1: Este es el estudio número 44 titulado, «Aplica tu corazón a la enseñanza». El siguiente proverbio es una advertencia para no codiciar lo que otros tienen, especialmente cuando nos vemos tentados a disfrutar de lo que ellos disfrutan, sin saber lo que verdaderamente esconden cuando nos ofrecen algo. En el estudio anterior, vimos la advertencia de sentarse en la mesa del rico y poderoso, o en la mesa del que gobierna. En este caso, se trata de advertirnos de sentarnos en la mesa del avaro o mezquino. Proverbios 23, del 6 al 8, dice, No comas pan con el avaro, ni codices sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá mas su corazón no está contigo, vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. En este caso, la tentación es ante el avaro, que se refiere a una persona mezquina que su corazón está empecinado en acumular o atesorar riquezas sin compartirlas con nadie. Un avaro es más que un tacaño, pues mientras un tacaño se limita de gastar y de compartir lo que tiene, el avaro, además de ser tacaño, busca sacar provecho de cualquier situación y cualquier persona para su propio beneficio. O sea que el avaro es envidioso y codicioso, por lo que si un avaro nos invita a su mesa, es porque algún plan lleno de avaricia tiene para con nosotros. Son personas que usan la apariencia y la hipocresía para llevar a cabo sus mezquinos deseos. El proverbio nos habla de que la experiencia de comer con un avaro termina siendo desagradable al extremo de querer vomitar lo que se comió, porque la hipocresía del mismo le hace a uno rechazar lo que aparentemente le ofreció amablemente. Ni aún las palabras amables que se usan para quedar bien con esas personas ayudarán a que cambie sus malintencionados planes. Una persona avara no va a invertir sus recursos en cosas buenas ni por interés. No va a desperdiciar lo que tanto le ha costado por quedar bien con alguien. Puede incluso que llegue a usar de lo peor y de lo más barato para invitar a alguien. Entonces lo de vomitar lo que se comió puede ser más literal que simbólico. Proverbios 23.9 dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Aquí se refiere a intimar con el necio para tratar de persuadirlo a que reciba la enseñanza de la verdad para que cambie su conducta. El necio en la Biblia se refiere a alguien que, por un lado, se ha afirmado en su negativa a la sabiduría de Dios y, en otras palabras, es que está firme en su rechazo a Dios y que se ha afirmado también en sus necedades. Puede ser una falsa doctrina, puede ser un espíritu de adoración de dioses ajenos o puede ser cualquier cosa que niegue a Dios. Hay dos pasajes en la Biblia que nos hablan del discernimiento que debemos tener para no desperdiciar nuestro tiempo con los que ya han inclinado su corazón a la mentira y que por lo mismo nunca apreciarán ni le darán lugar a la verdad. El primero está en forma de metáfora en Mateo 7,6, el cual dice... No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan, y os despedacen. El otro pasaje está en Lucas 10.10, 10, y dice de la siguiente manera, «Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles decid». Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Lo cierto es que el consejo bíblico es que no perdamos nuestro tiempo con el necio. El siguiente proverbio, si bien nos habla también de no traspasar límites o linderos, el mismo se refiere a no aprovecharse de los huérfanos. Proverbios 23, del 10 al 11, dice, No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aquí el proverbio puede referirse literalmente a los linderos que marcan la herencia de los huérfanos, pues al quedar solos, cualquier familiar puede aprovecharse de cualquier situación para quitarle su herencia. Sin embargo, aun entendiéndolo literalmente, el concepto puede extenderse a que la protección de Dios sobre los huérfanos y desamparados los cubre de cualquier aprovechamiento que otros quieran hacer de ellos. Dios no va a permitir que los desamparados pierdan lo único que heredaron de sus padres o lo único que tengan. Como dice Salmo 68.5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios despliega una especial atención sobre las viudas, los huérfanos y los desamparados de este mundo. El mundo está lleno de gente oportunista y descorazonada que se aprovecha de los desamparados. Pero más temprano que tarde, Dios va a intervenir para socorrer a aquellos que aparentemente están solos en este mundo. Porque Él se convierte en el defensor de ellos en el momento en que lo necesiten y acudan a Él. Como dice Salmos 27.10, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Proverbios 23.12 dice, Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Hay cosas en la vida que se hacen espontáneamente, y hay cosas que necesitan hacerse por esfuerzo. Aquellas cosas que nos agradan y nos dan comodidad o placer, las hacemos sin esfuerzo. Pero hay otras que también necesitamos para nuestro propio bien aunque no nos produzcan tanto placer. Y son estas cosas las que requieren disciplina, esfuerzo y aplicación. Apreciar la enseñanza no es fácil. Aplicarse significa esforzarse, determinarse a hacer algo aunque esto implique esfuerzo. Si a los niños se les diera libertad para no ir a las escuelas a recibir enseñanza, la mayoría no iría, porque no les gusta la enseñanza, pues la misma requiere disciplina. Sin embargo, los gobiernos obligan a los padres a mandar a los hijos a las escuelas y los padres esfuerzan a los hijos a hacerlo, pues ellos saben que es por su propio bien. De la misma manera, la enseñanza de la palabra de Dios es para nuestro entero beneficio. Sin embargo, muchos no la aprecian ni la buscan como otras cosas en la vida. Pero precisamente por eso la necesitamos, porque la misma en lugar de producirnos placer, nos desafía a cambiar y a ser mejores cada día, nos descubre nuestra condición y nos saca de nuestra comodidad. No es fácil disponerse a la enseñanza porque la misma nos habla al corazón y nos obliga a pensar en nuestra conducta y nuestras acciones. Aplicar la enseñanza al corazón es cambiar nuestra conducta conforme a la enseñanza que se recibe. Pero como en la mayoría no existe la entera disposición a cambiar, se evita la enseñanza o no se pone en práctica la misma cuando se escucha. Por las mismas razones, muchas veces no se busca o no se atiende el consejo de sabiduría, pues las palabras de sabiduría nos exhortan y contrarían nuestros deseos personales, pero no poner oído a las palabras de sabiduría es no buscar el consejo sabio o no poner en práctica el mismo cuando se necesita. Dios quiere que seamos bendecidos, pero muchas veces nosotros mismos evitamos la bendición que trae a nuestra vida la enseñanza y el consejo por no atenderlos. Pero aquellos que se esfuerzan para recibir la enseñanza son grandemente beneficiados y ven el agradable resultado de su aplicación en sus propias vidas, como dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Proverbios 23, del 13 al 16, dice, No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablar en cosas rectas. El libro de Proverbios reúne una diversidad de consejos prácticos para la vida... Todos son inspirados en la sabiduría especial que Salomón recibió de Dios. Algunos son de aplicación particular para la cultura hebrea, aunque siempre tienen una enseñanza universal. Pero la mayoría son consejos para cualquier tiempo y para cualquier cultura, especialmente aquellos que se repiten continuamente en todo el Libro. Uno de los que más se repite se refiere a la disciplina de los hijos por su importancia y por su necesidad, por la tendencia de los padres a eludir esa responsabilidad para evitarse problemas según ellos con los hijos. Pero la verdad es que los padres... No disciplinamos porque nosotros mismos somos indisciplinados o porque confundimos el amor con la cobardía que tenemos de ejercer nuestra autoridad. Muchos no disciplinan a sus hijos porque han sido influenciados por una sociedad humanista que se resiste a la corrección y a la disciplina y que predica engañosamente que con palabras se arregla todo. Otros padres se van a los extremos, porque en lugar de disciplinar amorosa y firmemente a los hijos, desahogan en ellos su enojo y lo lastiman o provocan, haciéndoles daño en lugar de corregirlos. Como dice Efesios 6.4, Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El consejo se repite de diferentes maneras. Aquí el énfasis está en no rehusar o no eludir la responsabilidad de librar el alma de los hijos del Seol, que es el lugar del dolor y lamento eternos. Ningún castigo que se ejerce con derecho y con amor va a matar al muchacho, pero la falta de corrección sí le puede hacer mucho daño. Un muchacho corregido no solo será bendecido, sino que además traerá alegría al corazón de los padres y de todos aquellos que le rodean. Proverbios 23, del 17 al 18, dice, No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Este proverbio aborda una situación por la que pasamos todos los que estamos esforzándonos por prevalecer en el camino del bien. ¿Cuántas veces hemos visto a personas incrédulas prosperar mientras nosotros estamos pasando alguna dificultad? Sin embargo, sabemos que el camino del bien debe caminarse, como dice el proverbio, en todo tiempo, sin importarnos lo que le esté pasando a otros. No debemos envidiar sus métodos ni sus aparentes ganancias, porque nuestro corazón debe estar sustentado en la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene en cualquier circunstancia los creyentes debemos ver la prosperidad de los impíos con compasión pues no tienen nada en que reposar en el tiempo de su angustia mientras nosotros no importa lo que estemos pasando tenemos a quien acudir y tenemos en quien confiar. Los creyentes no dependemos de lo que este mundo ofrece, porque si así fuera, entonces sí tendríamos razones para envidiar a otros o para lamentarnos de nosotros. Pero nuestra ganancia va más allá de las cosas temporales de esta vida. Por eso debemos mantenernos firmes en nuestra fidelidad y temor de Dios, porque nuestra recompensa es que somos sostenidos y sustentados en este mundo mientras aguardamos la gloria eterna que nos espera. ¿Qué razón tenía David cuando dijo en Salmos 37, del 1 al 3, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Proverbios 23, del 19 al 21 dice, Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Lo primero que se nos presenta es un recordatorio para no desatender la sabiduría y para enderezar nuestros caminos el proverbista retoma la relación padre e hijo para instruirlo, aunque pareciera que en este caso es cuando el hijo ha crecido y de alguna manera se ha apartado o desviado del camino del bien, por lo que le llama la atención para enderezar su camino. Esto es congruente con el resto del consejo, en donde ya entra a advertir del peligro de juntarse con bebedores y con glotones. Claramente hay una advertencia de cómo el licor lleva al adormecimiento e inutilidad del que bebe y el que come demasiado. O sea que con el tiempo el bebedor y el comilón dejan de producir hasta caer en la pobreza y empiezan a vivir como vagabundos. A eso se refiere cuando dice que vestirán vestidos rotos. «Muchos jóvenes son tentados a empezar a beber licor por amigos que ya han probado o que ya han caído en el vicio del licor. Tristemente, algunos jóvenes van cayendo atrapados en la bebida y sus vidas empiezan a adormecerse y a desviarse del camino del bien. Algunos se desvían más rápido» otros lentamente, pero el destino que llevan es el mismo, pobreza moral, pobreza económica, y por supuesto, pérdida de ideales y propósitos de bien en la vida. Proverbios 23, 22 dice, Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Una vez más el proverbista se detiene en el valor de apreciar la sabiduría de los padres que se proponen instruir a sus hijos por el camino del bien. De la misma manera, se pide al hijo a no menospreciar a su madre cuando la misma llegue a la vejez. Muchos hijos... Que han sido beneficiados por el esfuerzo cotidiano de una madre que les ha dedicado su esfuerzo y su energía para alimentarlos, vestirlos y proveerles todo lo que necesitan en su crecimiento. Tristemente, cuando éstas llegan a la edad adulta donde ya no pueden esforzarse y darles los que les daban, no sólo las desprecian, sino que no les devuelven el cariño y el cuidado que ella tuvo por ellos. Proverbios 23, 23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Si los humanos nos esforzáramos por adquirir las virtudes indispensables para salir adelante en la vida, en lugar de los deseos vanidosos que nos embargan en la juventud, nuestro desarrollo y nuestro futuro sería brillante y prometedor. Hay posesiones que no tienen valor, que no se pueden soltar como se suelta una prenda pasada de moda. Hay posesiones que no se venden como se vende un carro usado. Hay posesiones que se necesitan cada día por el resto de nuestras vidas. Los creyentes debemos apreciar las virtudes que nos otorga la comunión con Dios, como la verdad, la inteligencia, la sabiduría y la enseñanza recibida, porque son valores que no se envejecen, que no pierden valor y que no tienen precio. Proverbios 23, del 24 al 25 dice, Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Los hijos debemos saber que la mayor alegría de los padres es ver a sus hijos vivir sabiamente y en el temor de Dios. Eso les produce mucho mayor satisfacción que el dinero o las riquezas que puedan tener o que la fama que puedan alcanzar. Si bien un triunfo temporal de los hijos puede ser de gran alegría para los padres, la mayor satisfacción y gozo es verlos avanzar rectamente y tomando decisiones sabias en sus vidas. Si los hijos salen adelante y viven sabiamente, los padres se sentirán ampliamente recompensados, porque por eso se han entregado y han prodigado todo su esfuerzo, por lo que con eso se sentirán completamente satisfechos. Los hijos deben considerar que los padres no están esperando nada de ellos, sino que se conduzcan sabiamente y encuentren el bienestar en la vida. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.